0: Alô, alô, queridos biridjocos, panterinhas, panterões, coisas lindas, pichucos e pichucas. Estamos de volta com a Anatomia da Canção. Atrasado, era pra ter saído antes, mas aí não deu tempo, aquelas coisas da vida corrida. E a gente tá aqui gravando e fazendo on the fly, gravando e soltando no mesmo dia, pro deleite de vocês, meus amores, pra voz de veludo. É o seguinte, eu queria começar falando sobre uma noção que as pessoas têm, geralmente pessoas que trabalham com outras coisas que o artista ele tem um dom, um dom mágico. Ele, ele simplesmente vai lá e flum, faz umas coisas incríveis. Muita gente sabe que não é assim. Tem aquela frase, 1% de inspiração, 99% de transpiração. É, é, é meio que isso, é exatamente isso. O processo criativo é laboroso e suado. E eu adoro quando eu tenho acesso ao processo criativo de alguém. Principalmente de quem eu amo como personagem. Prince essa semana saiu uma música do Prince uma demo de violão de I feel for you quem não sabe que é I feel for you é a música que fez sucesso na voz da chakakan Chaka Khan, Chaka Khan, Khan, Khan. né 83 84 eu era moleque o eu pirava nessa música, e foi um dos primeiros usos de rap no pop, assim que nossa, olha só que coisa moderna, um cara falando em cima de uma batida. E aí quando eu fiquei mais velho, eu descobri que I Feel for You era na verdade do Prince e tava no segundo disco dele. E ele gravou, lançou, outras pessoas gravaram Mas o sucesso, o sucesso Veio mesmo na voz da Chakakam E lançaram a demo original De violão do Prince Tocando, eu, eu sugiro que você Pause esse bagulho, vai no, você tá no Spotify Já coloca aí, Prince é, I Feel For You Acoustic Demo e escuta E volta aqui Foi lá escutar? Legal Não foi, vai lá, não vai Foda-se. Você eu ouvir esse bagulho e falar, caralho, é o cara sentado numa sala, batendo o pé no chão, desgrumitando o violão e cantando com aquele falsetinho quebrado dele. Mano, é animal, é de arrepiar, principalmente para quem é fã e aí você vê a letra, que não é a letra final, olha só a letra tá errada, entre aspas tava lá, né, as ideias vocais pro que depois viraram os riffs ou até ideias que parecem meio metais piripiri, 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 piripiri. você fala, olha, ele tava pensando numa parada meio com os, talvez com uma metaleira e ele produziu com sintetizadores né? aliás, o solo de teclado da versão do Prince puta que pariu, é foda demais e aí eu lembro de, de quando saiu o anthology dos Beatles também, tem vários outtakes, tem versões diferentes, aí meu irmão comprou um livro chamado Beatles Sessions e lá tem escrito quantos takes eles gravaram de cada música você fala, puta que pariu, os caras trabalharam pra caralho, aí você pega a edição comemorativa de Thriller, quando fez 25 anos e aí você tinha uma demo de Beat It. aí você ouve a demo do Beat It, com o Michael Jackson errando, cantando desafinado, você fala, caralho, são pessoas normais, pessoas normais que sentam a bunda e trabalham até chegar num bagulho foda, entendeu? O Paul McCartney, numa biografia dele, fala já que eu vou trabalhar com música, a minha ideia era assim eu vou acordar, tomar um banho, botar a roupa e naquela época a roupa era uma camisa, uma calça e um sapato vou fazer um chá e vou trabalhar, e vou fazer uma música a meta do cara era compor uma música por dia, no mínimo e reza a lenda que Love Me Do, que é o primeiro sucesso dos Beatles, foi a música, tipo, número 500 que eles compuseram. Foram 500 músicas meia boca para chegar em Love Me Do. Claro que dessas 500 tinha um monte de coisa que depois virou música, um monte de ideia lá e tal e nem sei se são 500 mesmo, é a lenda a lenda, a legenda dos Beatles, mas a história é olha o approach do maluco já que esse é o meu trabalho, então eu vou trabalhar, não vou ficar, ah, dá, amanhã eu compõe o um negócio, pego o violão e tiro um som não, mano, todo dia senta a bunda e faz, e ele fala no, no livro que tinha dias que, meu, era difícil, era suado você conseguir tirar uma música, aí você compunha uma merda qualquer, tem músicas que são sucesso dos Beatles que são meio burocráticas, ele fala a gente sentou e falou, precisamos fazer uma música E fazia e ficava boa, mas não era nada inspirado Ao contrário de Yesterday Que ele fala que ele acordou com a música na cabeça Sentou e tocou ela de uma vez assim. Foi tipo toque de Deus Bom, por que, que eu estou falando isso? Porque o tema de hoje é criar regras rígidas na sua composição Porque às vezes você está lá com todas as possibilidades do mundo abertas na sua frente, uma página em branco, tudo, o um horizonte na sua frente, e você não consegue criar, não consegue botar nada para fora. E aí, um Truque que as pessoas usam é criar uma regra, criar uma situação em que você tem que sair daquela situação. Parece papo de coach, né? É uma. transformar as limitações em oportunidades, mas é meio isso, assim. Eu vou falar de três níveis de fazer uma limitação ser um elemento construtivo para a canção. Pode começar como um truque, às vezes, uma curiosidade da canção, mas que pega e vai te conduzindo ou pode ser, realmente ser um, uma coisa estrutural da música que gera um significado mais Intrínseco e profundo, né? Um exemplo bestinha seria samba de uma nota só. O cara pega uma regra, ah, vou fazer uma melodia com uma nota só e vou tornar isso interessante. Ele faz uma meta música, então o Tojobin fala isso uma música que fala sobre usar uma nota só. Principalmente porque na, na época da Bossa Nova e da música pop anos 60, como um todo, com a música pop estourou, tinha muita gente crítica falando: puta, música simplória música. Besta, feita com três acordes, com melodias monotônicas. Tônicas melodias de uma nota só, e aí ele foi lá e fez uma música. Vou fazer um samba de uma nota só para você ver como é que é. E a gente já falou um pouco sobre essa música, mas é essa brincadeira de ter uma nota sempre contínua, e aí no B ele passear pela melodia, né? Uma quase um contraponto, uma brincadeirinha, né? É uma brincadeirinha aí. Mas hoje eu quero falar sobre regras gramaticais, regras de escrita de letra, e aí eu vou sair do nível básico para o nível intermediário, para o nível hard. O nível básico, vamos começar com uma música. Chamada Quatro Letras, de uma banda dos anos 90 chamada Nomad. Quem escreveu essa letra foi Junior Blau, e a banda fez um sucesso. Essa, essa música tocou bastante na MTV, assim, no começo da MTV. Era meio reg, um reggae, um reg meio rap música de protesto. E era uma brincadeira. Com quatro letras, é uma, é uma brincadeira, assim. Então, quatro letras é nada, quatro letras é tudo, quatro letras é o dedo, que é a língua do mudo. Quatro letras eu fico rico ou duro, quatro letras eu picho seu nome no muro. Quatro letras eu digo, peço e falo. Eu subo alto, subo alto e caio. Foi juntando quatro letras que eu descobri seu nome. Com quatro letras a vida é mais dura, eu pego uma arma no meio da mata, vejo algo. Logo, jogo a faca e foi observando que eu notei que o disco gira, gira e vira long play. A mina é bela, tem a pele lisa, com quatro letras é a Mona lisa. Quatro letras é a alma, o frei, a irmã. É Deus, o Papa, Satã. E se você juntar o bem e o mal, com quatro letras escreve Blau, que é o cara que compôs. É uma brincadeira, é uma, um jogo de palavras, nível iniciante. É divertido, é bacana. Maurício Pereira regravou essa música, é, mudou um pouco a letra para funcionar para ele e tal. Mas é uma música que se sustenta. Ele faz uma narrativa em cima de palavras com quatro letras e gera uma curiosidade. Até onde ele vai levar isso? E ele vai chegando, chegando, chegando e desfecha ali no nome dele. O segundo exemplo é mais poderoso. É um exemplo mais significativo, profundo e mais complicado que é uma música inteira feita com palavras que começam com M. Tô falando de Mr. M do grupo Inquérito, um grupo de rap. Salve Renan Inquérito, DJ Du, Pop Black, essa turma toda, os caras são demais. Eu ouvi essa música na TV vendo um videoclipe, acho que ela é de 2010 ou 2011, e fiquei intrigado, falei, caralho, olha só que legal. Ele faz uma narrativa inteira em cima de palavras com M. Todas as palavras da letra, fora o refrão, são com M. Ele constrói uma narrativa e defende um ponto de vista com essas palavras. E essa própria ideia de Mr. M ser o cara que faz truques e fazer essa letra é meio que um truque, né? Ele usa esse truque para apresentar uma letra de protesto que, se não fosse feita assim, seria uma, uma letra talvez até meio lugar comum já. Mas do jeito que é feita, fica muito interessante. E ainda tem um significado mais profundo do Mr. M ser o cara que revela o que está por trás dos truques, né? Ele é o cara que mostra como que aqueles mágicos fazem os truques dele. Então ele revela verdade, ele quebra sua inocência e é um pouco o que ele busca com essa letra, certo? Mensagem, mundo melhor, menos maldade, mano, malotes movem montanhas mas matam milhares, Morou? Mulher, Maréia, Martini, Mil Maravilhas, miguel Miragem, Maluco, Mentira. Maioria morre miserável, Mosca, Meretíssimo, Martela, Maluquinho, Mofa. Militar, Mata, Massacra, Merece, Medalha. Meus manos, Marca, Muralha, Malema, Migalha. Milhões, Marginalizados, Morando Mal, Morro, Madeirite, Mouquifo, Matagal, Menu, Minguado, Miojo, Mortadela, Marmita, Mec, Miséria, Merenda, Melhor Matéria. Minoria milionária, Mandy, Miami, Marajá, Magnata, Maluf, Madame mesma merda, mesma máfia, mensalão, ministro movimenta milhões mão mamão. Esse é o primeiro verso. Ao ah, refrão, quem falou que a gente perdeu a essência acabou? O rap abriu o inquérito e apurou. Viemos mostrar o que a tela não mostrou, se enganou quem falou. Esse é o refrão. E a gente tem o um segundo verso. Mídia mesquinha, mente modela, molecadinha, massa manipulada, malhação, modinha, mostrando manchetes maquiadas, motivo, meramente monetário, maligno. Mártires, Malcolm, Mártir, Mandela, Marx, Mahatma, Marighella. Música. Maia, Milton, Martinho, Marvin, Marley, Michael, Maurinho. MC Microfone, Manifestação Molotov, Maradona Madonna, Mussum Mazarop. Mané mais maconha, mistura magnífica. Moto mais matraca, máquina mortífera. Milícia manda matar menor, more aral. Monstro, mortalidade maior média mundial. Moiô, mancada, moral manchada. Molecada morrendo menosprezada. Cara, é um feito fazer isso, né? Conseguir pegar e te levar numa narrativa, te fazer entender uma lógica e uma mensagem só com palavras com M. E é um truque. E Ele pega esse truque e te conduz e te faz ficar instigado em chegar até o final dessa música. Eu acho que, de certa forma, com o truque, ele faz você se interessar, se abrir para o que está sendo falado. Se fosse uma letra de protesto, entre aspas, normal, talvez as pessoas não se interessassem tanto. Dessa forma, o Renan usa esse truque e ele vira um mágico, ele vira o Mr. M. Ele é o cara que revela, ao mesmo tempo que ele está usando o truque de usar o M para contar uma história só com palavras com M, ele está te revelando verdades, está te revelando por trás dos truques dos outros, por trás do funcionamento do sistema. E é isso uma coisa que dá uma dimensão mais profunda, não é só uma brincadeira de palavras, como a gente viu no, no quatro Letras, aqui tem um sentido. O Mr. M é o cara que te mostra a verdade, e o truque dele aqui foi fazer uma letra só com M. Parabéns, mano, o bagulho é foda. E aí a gente vai a última música, que é a obra-prima das obras-primas. Eu acho que ela foi eleita a melhor música do Brasil, é uma coisa assim... Começamos pelo beginner, depois intermediário, agora é o nível hard, top, dizer a master, acho que o melhor letrista da história do Brasil, Chico Buarque. Construção. Essa música é absurda, tem um sentido, tanto na construção é, lírica como na construção musical, o arranjo original, Eu poderia fazer um programa só sobre essa música. Bom, vamos lá, resumindo, construção é a história de um trabalhador que vai trabalhar e morre. É, são 17 frases, 17 ações, sempre repetidas no primeiro e no segundo verso, exatamente iguais, o que muda é o final. E o final, ele qualifica aquela ação, de alguma forma, ou como um adjetivo, ou como uma metáfora, e a estrutura métrica é exatamente a mesma. É a mesma quantidade de sílabas em todas as frases, e todas as frases terminam numa proparoxítona. Então, você não tem rima literal, né, amor com dor. Você tem rima rítmica, uma rima de único, tchá, tchá, tchá. E aí, ele faz um jogo de palavras. Ele, basicamente, no primeiro verso, apresenta essas ações, essas frases, essas 17 frases. E no segundo verso, ele repete, deslocando esses finais e dando outro significado para aquela trajetória. Você pode até falar que podem ser trajetórias de dois trabalhadores diferentes, e um terceiro no final ou podem ser pontos de vista sobre a mesma trajetória a questão é que é uma música que não era a intenção dele de fazer uma música de protesto, diz ele apesar de ser uma das maiores músicas de protesto da carreira dele tem uma entrevista dele que ele fala que ele trabalhou essa letra como se fossem peças e um tabuleiro como se fosse um jogo de xadrez e tem uma questão que ele fala que eu acho muito boa eu vou, vou até citar em construção, a emoção estava no jogo de palavras. Agora, se você coloca um ser humano dentro de um jogo de palavras como se fosse um tijolo, acaba mexendo com a emoção das pessoas. Olha que foda, ele pega uma pessoa, uma narrativa de um cotidiano, de um trabalhador, e coloca num jogo de palavras e brinca com a vida daquele cara. E aquilo emociona, e aquilo te toca, e aquilo te faz prestar atenção e fala, que falar, caralho, o que vai acontecer com esse cara? E a coisa mais forte, eu acho, é que no final ele morre atrapalhando. Eu então, acho que isso realmente é a punchline da letra que é fodida. por falar em punchline, são 17 frases, né? Você fala, porra, mas numa música... Num compasso quaternário ou binário, geralmente são 16 ou 8, são múltiplos de, de 4, 8, às vezes 12, né? Se é uma estrutura de blues, aqui são 17, por quê? Porque a punchline ela é uma frase adicional, então você tem 16 frases e aí você taca a última frase solta, no silêncio, na parada, seca a banda, pau, morreu na contramão atrapalhando o tráfego. Eu, eu, de novo, sugiro, pausa aqui, vai dar uma ouvida em construção e a gente continua a conversa. Foi lá? Não foi? Vai lá. Pausa aí, pausa aí, mano. Vai ouvir lá. Voltou? Não vai ouvir. Tá bom, vamos lá. Vamos para a construção musical desse negócio. Musicalmente falando, a gente tem uma melodia monotônica. No final ele dá uma subidinha. Lembra que eu falei na, no episódio de melodias que melodias monotônicas... Geralmente são feitos por pessoas muito verbais, que escrevem muito, muito é, que dão muita importância para a letra. E no caso aqui, realmente, Chico Buarque é esse cara, né? Então, uma melodia com uma nota só vai te fazer prestar atenção no, no que está sendo falado. Mas ele não, não mantém uma nota só até o final, ele faz um motivinho ascendente que desce na proparoxítona. Olha que interessante, tem um lance de prosódia aqui, muito, muito bem feito. Se você tem uma proparoxítona, a sua tônica está na primeira sílaba, né? Última, flácido, bêbado, pássaro. Naturalmente, quando a gente fala isso, a gente fala a tônica mais aguda que a última sílaba. Tráfego, público. E a melodia é isso: né? Então, ele usa a prosódia tanto na rítmica, dando a tônica no lugar certo, quanto a construção melódica descendente na proparoxítona é natural pra gente falar e é pra gente cantar. Aliás, o uso de prosódia do Chico Buarque é surreal, assim. E eu vou fazer um episódio só sobre prosódia, porque o bagulho eu, às vezes pra mim é muito tenso, cara. O amor que sinto por você, essas coisas eu odeio quando eu vejo essas músicas com com tônica errada, assim. Mas vamos lá, voltando. Ele tem essa melodia monotônica, ele tem um acorde dissonante que segue, que é esse acorde aqui um acorde da bossa nova, né? Bo Muita bossa nova gosta desse acorde, né? Um banquinho, violão. Um acorde menor com sexta. Um acorde menor com sexta, ele tem um, uma dissonância extra. Ele já é tristinho, né? Por ser menor. Mas ele tem o trítono entre a terça e a sexta. Ele já dá essa dissonância constante, quer dizer, a sua Tônica, o seu lugar de solução Da canção é dissonante É desconfortável Você nunca vai resolver Você nunca vai estar Num lugar gostoso Você vai estar sempre nesse aquele, Aquela pedra no sapato E aí ele vai pro quarto grau Uma hora, mesmo um acorde Só que quarto grau ele faz também uma cadência de segundo grau para voltar para o primeiro grau. Harmonicamente, há uma complexidade, mas existe um certo marasmo na construção harmônica para aquilo continuar, te conduzir ao longo da história. Um pouco um paralelo com a melodia monotônica, essa harmonia contínua de um acorde só, cujo baixo mexe, né, que é... Que te faz caminhar com esse cara te faz caminhar nessa trajetória junto com ele, e aí tem um detalhezinho que eu gosto muito, quando ele fala música quando ele canta música ele faz uma frase dissonante ele faz uma frase que soa torta música, tipo par! não é agradável não é pra você sentir que é uma música agradável, e a música que ele tá ouvindo ele não tá ouvindo na cabeça dele, porque ele tá pimpão e feliz o arranjo, Rogério Duprá, gênio, começa solitário e vazio, só o violão, só a levada. E aí, a partir do momento que ele senta para descansar, a gente entra com cordas, frases de cordas doces. E seguimos até o final do primeiro verso. Quando ele morre na contramão, atrapalhando o tráfego, a gente ouve buzinas, os metais entram dissonantes, a gente tem um interlúdio instrumental. E aí a gente volta no segundo verso, o grupo MPB4 cantando as primeiras partes, expondo as ações, amou daquela vez, beijou sua mulher e cada filho seu, e o Chico completa como se fosse o último, a única, enfim. Então a gente tem esse degrau no arranjo vocal, e aí você tem tem, você começa a ter intervenções da orquestra, comentando as situações, às vezes um pouco mais literais, como quando ele atravessa a rua com o passo bêbado, se ouve umas buzinas, é, tem uns comentários por exemplo, quando fala das paredes mágicas tem um trinado, que não é muito mágico, mas é fantástico, e a coisa vai andando, quando ele fala que tropeçou no céu como se ouvisse música entra um sambão mesmo, tá cuíca entra toda a batida do samba da escola de samba ali atrás como se desse play na música e seguimos até o final do segundo verso temos mais um interludiozinho e aí a gente tem o verso final que é uma redução da ação só amou, beijou, ergueu, sentou flutuou, se acabou e morreu são sete frases, de novo, número ímpar, porque as seis primeiras estão na métrica, e a sétima é a punchline que fecha. E toda a construção dela é tão, é tão pensada, é tão bem feita, que esse aqui é um caso de uma música que eu não consigo imaginar sem esse arranjo, sem ser desse jeito que ela foi gravada. E é doido isso, porque a gente falou sobre isso em alguns outros episódios. Como canções deveriam sobreviver só na sua forma mais pura, né? No violão e voz, no piano e voz. E como essa música, ela, por mais que ela funcione sem esse arranjo, ela é incrivelmente poderosa com esse arranjo. Incrivelmente poderosa da forma que ela foi produzida e gravada. E eu acho que quando você consegue isso, é a hora que o seu trabalho como produtor e arranjador... Foi coroado, quando você consegue fazer com que aquela música exista De uma forma tão única, tão especial Que ninguém mais vai conseguir reproduzir aquilo de outro jeito é o, Acho que esse é o santo graal da produção Meus amores, obrigado por ouvirem Obrigado por estarem comigo nessa trajetória tão linda Aceitando sugestões, aceitando comentários Me diga o que você pensa Você acha que construção é sobre um cara só? Vários pontos de vista, ou é sobre outras pessoas? Eu acho que o primeiro cara é um cara mais caxias que tá deprimido. Eu acho que o segundo é um cara mais malaco, que tá meio perdidão. Você dá uma olhada na, na letra, vou até pegar ela aqui, ó. esse primeiro, ó, ele sobe na construção como se fosse máquina e ergue quatro paredes sólidas. Então, ele, ele é um trabalhador exemplar. No segundo verso, ele sobe na construção como se fosse sólido. Por quê? Porque ele atravessou a rua com o seu passo bêbado, ele tomou aquela cachaça antes de ir para a obra e ergueu. Quatro paredes mágicas. Se você nunca tentou fazer uma parede com tijolo, meu, provavelmente a primeira vez que você for fazer, a sua parede vai ser bem mágica também. Esse primeiro, ele tropeça no céu como se fosse um bêbado. Quer dizer, ele é aquele cara que não bebe, é o Caxias, vai pro culto e tal. E esse outro, não. O outro já tomou a cachaça, ele tropeça como se ouvisse música. Já tá viajando decks lá no alto do prédio. E aí ele cai triste, muito triste e tem uma coisa também que eu gosto que é o um náufrago agonizou no meio do passeio um náufrago, e ele usa lá na frente bebeu e soluçou como se fosse um náufrago no primeiro verso, o que que o um náufrago é, né, um perdido é um cara que tá lá, tá no meio do nada não tem pra onde ir, é foda foda, foda demais, Chico Buarque é demais bom, é isso, gente, o que que vocês acham? vocês acham que é? histórias diferentes? ou não, é da mesma pessoa me respondam, tchau, beijo